0: Healthcare business is powered by microsoft. bienvenidos a este podcast impulsado por microsoft eh, para hablar de salud y tecnología esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en microsoft dirigido a personas de toda latinoamérica y el mundo que son parte del área médica esta eh, comunidad la hemos llamado Remind Healthcare Business y está enfocada a poder conversar con actores importantísimos en el tema de la salud en toda Latinoamérica y el mundo sobre cómo podemos reimaginar el negocio de la salud. El objetivo de Microsoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y cuáles son estos jugadores de la industria que la afectan. Hoy nos acompaña Enrique Álvarez, quien tiene... Muchísima experiencia como director de organizaciones orientadas a la salud, específicamente hospitales. Fue CEO del Hospital Italiano de la Plata, eh, el Hospital Italiano de la Plata, uno de los hospitales más importantes de toda Argentina eh, y se encuentra hoy actualmente como administrador judicial en el Hospital Español de Buenos Aires. Eh, y nos acompaña para hablarnos un poco sobre las mejores técnicas para gestionar un hospital y eh, hospitales complejos, con gran renombre, gran magnitud, cómo llevarlos eh, a flote y cómo mejorarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique. Gracias por, la, por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y ojalá pueda aportar algo útil para esta comunidad.
0: No, seguro que vas a aportar muchísimas cosas útiles. Eh, la verdad es que, como, como decíamos, siempre nos emociona muchísimo que podamos estar eh, compartiendo con, con personas como tú, eh, con toda la experiencia en hospitales. Eso para nosotros es, eh, representa como este espíritu de, de, de innovar y sobre todo compartir. Eh, Platícanos un poco, Enrique, ¿cuál es tu historia? Eh, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas o cuando alguien te pregunta... Eh, ¿Cómo es que llegaste tan alto en términos de, de manejar hospitales? Díganos un poco de tu historia.
1: Bueno, yo tuve la suerte de formarme en empresas industriales. Yo trabajé para el grupo Zika, este, la este, haciendo costos en la fabricación de tomates, conservas y demás. Y por una cuestión este, fortuita, en los años ochenta y pico pasé al sector salud y empecé a trabajar en el Hospital Británico de Buenos Aires en todo lo que era costos. En esa época, manejar una computadora y hacer costos, al menos en la Argentina, todo innovación. A partir de ahí me fui dando a conocer, ingresé en el 90 en la clínica escuela de Donoguel, la cual actúe de gerente general. Después estuve en un proyecto muy importante, junto el doctor Picitino y el doctor Montoliero en el hospital de Antártida. Después tuve mucho tiempo ligado a las empresas espéricas adventistas, que a nivel mundial son muy reconocidas y realmente la iglesia hace muchísimo por lo que es la atención de pacientes. Y después, el, por las cosas del destino, me fue presenciando los hospitales en crisis. fue así que tomé el Hospital Italiano de La Plata, prácticamente en un muy mal muy, 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 muy momento, prácticamente fundido, y lo pudimos sacar a flote, y ahora estoy en el resurgimiento del Hospital Español, en el cual el PAMI, que es la obra social de los jubilados de la República Argentina, está este, haciendo un gran esfuerzo para, bueno, sacarlo a flote y recuperar la institución centenaria, que es de 1854, y tiene que resurgir.
0: Entonces, eh, ¿podemos decir que este tema de rescatar hospitales es algo que, eh, que eres experto y, y, y te ha gustado?
1: Realmente sí, es un desafío, porque uno, ahí tiene que, en un hospital la clave está en el grupo humano, y hay hospitales con excelentes grupos humanos que falta alguien que los organice y utilice justamente la tecnología para potenciar ese 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 resurgimiento.
0: Como eh, ahorita me surge la pregunta, cómo llega a un hospital a fracasar? Es decir, un hospital tan renombrado como puede ser eh, eh, X hospital, el hospital español en este caso o el hospital italiano en su momento. Eh, eh, ¿Cómo es que un hospital eh, eh, bajo, vamos, es decir, la la salud siempre va a tener una demanda? ¿Cómo es posible que un hospital pueda fracasar. ¿A ¿Qué se debe el fracaso eh, de un hospital? Si es que se puede llamar fracaso de, o el cierre yo, de un hospital.
1: Yo creo que los malos momentos dependen en gran parte de administraciones erróneas. A veces uno queriendo hacer las cosas bien se equivoca y los problemas económicos llevan a un círculo negativo al hospital y llega un momento que termina todo el hospital comprometido. Es imposible hacer este una buena salud si no tienen los recursos suficientes. Y para obtener los recursos suficientes hay que administrar la empresa de salud como una empresa. claro,
0: claro. Y en este, en esta, el administrar la empresa de salud como una empresa, eh, ¿cómo es un día común de un director de hospitales, de un director general de hospitales? Eh, eh, si, si podemos ver un día común de tal vez un administrador de cualquier otro negocio, bueno, pues pudiéramos tener eh, ciertas reuniones y demás, pero imagino que unos, o bueno, la, la gente que nos ha escuchado tal vez no imagina cómo es un día a día o por qué un director de hospitales tiene que saber manejar un negocio.
1: Yo siempre digo que manejar un hospital en crisis tenés que hacer a la mañana de bombero y a la tarde de arquitecto. ¿Por qué? Porque hay problemas urgentes en la coyuntura que hay que resolver y hay que apagar los incendios y hay que hacer que el hospital desde las 8 de la mañana esté andando. Y por otro lado, hay que dedicarle un tiempo a la, a la planificación, a la aplicación estratégica, armar el hospital del futuro, y eso te exige como desdoblarte. Tener claro qué problemas hay que solucionar urgente, pero sin perder el enfoque final que es hacia dónde querés llevar el hospital.
0: Y en este, ahorita decías eh, una palabra súper importante, planeación estratégica, eh, eh, y también me imagino un CEO de un hospital en X parte de Latinoamérica que nos escuche y que tal vez eh, un CEO o un emprendedor de, de un hospital, supongamos de un hospital de 20 camas recién aperturado con un par de años de apertura, eh, y quiere comenzar a planear, ¿por dónde debe comenzar a planear? O sea, un CEO de, este, de estas características, ¿cuál es el primer paso de la planeación estratégica?
1: Lo primero que hay que tener claro, uno qué es, a partir de un buen diagnóstico se puede llegar a un buen tratamiento teniendo claro qué es hay que proponerse la visión a dónde quiero llegar y que esa visión sea realmente posible y sustentable y a partir de ahí se trata de bueno, cómo armo el puente para ir desde ese punto de inicio a ese punto final yo siempre digo que planificación estratégica no es pronosticar el futuro, sino es decidir qué acciones hay que tomar hoy para llegar a ese futuro que uno desea.
0: Bien, bien. Y hablando sobre esta planificación estratégica, un médico eh, eh, que toma las riendas de un hospital ¿es lo más recomendable? Tiene estas, es, ¿Está formado este médico para tener una planificación estratégica o es eh, a tu parecer, más eh, probable que se logre una planificación estratégica si hay alguien de negocios en el, en el hospital, o se puede combinar? El
1: CEO tiene que ser un sanitarista, puede ser un médico, puede ser un contador, como es mi caso, puede ser un arquitecto, pero básicamente hay que saber ya no de la atención asistencial del paciente, sino cómo se maneja este, la salud en general. Es muy importante el tema de entender que el hospital tiene que manejarse por procesos. Hoy no hay que inventar nada, hoy con tomar este, guías de prácticas clínicas se puede hacer una buena medicina, o sea, no innovar sí, pero no este delirio sistematizado, innovar significa ver qué hicieron otros y cómo puedo mejorar ese producto que está al alcance de todos.
0: Claro, claro. Hace poco, en, en, también en este mismo podcast, nos acompañaba Gastón Gavín. Eh, seguramente eh, eh, has escuchado él o posiblemente lo conoces personalmente. Eh, Gastón está encargado del de, Departamento de Innovación en Hospital Austral de Buenos Aires. Y también nos comentaba y, y charlábamos eh, casi 40 minutos sobre el tema de innovación en hospitales, ¿no? Y me parece que coincide con lo que acabas de decir, Gastón, ¿no? En general, la innovación en, en el tema hospitalario está eh, muy... Es diferente o tiene distintas eh, etapas a la parte de innovación en, en, otras, en otras industrias. Aquí la innovación siempre tiene que tener un enfoque principalmente hacia el paciente y también un enfoque en los procesos, ¿cierto?
1: Lo conozco a Gastón, conozco cómo trabaja el Austral, porque bueno, con este, su CEO y compartir este, algunas charlas y somos un poco los dos extremos de un mismo mecanismo. Ellos tienen un hospital que hoy es de alta complejidad, que es el líder en la República Argentina y yo me dedico bueno a dar los, los primeros pasos para, para, para llegar a eso. Pero sí ah. es importante que ambos compartimos que a partir de aplicar procesos, a partir de aplicar una organización este, adecuada, es como se arman las bases y después se construye el edificio. El Australia es un ejemplo de, de trabajo y se, se, se fue haciendo de a poco. Tuvo la, la virtud de saber crecer en un mercado que es muy competitivo.
0: Sí, claro. Me parece súper interesante eh, que como como haces el, el, la analogía de tú eres el extremo inicial, dijéramos, y ellos son el extremo final, hablando de innovación. Tú sientas las bases y ellos, en realidad, una vez que esas bases estén sentadas, pueden comenzar a operar y ahí sucede esta planeación estratégica, ¿no? Pero eh, es muy difícil entenderlo muchas veces en un hospital pequeño, ¿no? Sí, el secreto de,
1: de un hospital no es el tapaño, sino decidirse qué parte de la salud puedo hacer bien. A veces no hace falta hacer una cirugía este, cardíaca central, a veces puedo tener un hospital base de 30 camas en un, este, en un pueblito y hacer buena medicina de primer nivel y solucionar los problemas puntuales del pueblo. O sea, el secreto está en lo que uno haga hacerlo con responsabilidad y no pretender todos hacer este, la altísima complejidad porque el enfermo necesita de la atención primaria, de la atención secundaria y de
0: alta complejidad. En un hospital privado, ¿tú crees que es posible reducir costos sin afectar la calidad de la atención? Me, 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 me surge esta pregunta por lo que acabas de decir, ¿no? Es posible que, que muchas veces el hospital quiera eh, tener como un, una sanidad económica pero puede ser que se afecte la calidad de la atención. ¿Tú crees que es posible reducir estos costos y la calidad de la atención mejorarla?
1: Bueno, yo creo especializarme en eso justamente, en trabajar sobre reducir costos sin este, afectar la calidad, o mejor dicho, mejorando la calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay este, prácticas médicas que se pueden resolver en una buena sala de procedimiento, bien montada, y no estás utilizar un quirófano, este de alta complejidad para esa práctica. Hoy con toda la atención ambulatoria y demás, resolvés este, patologías de manera eficiente y con costos este, menores, que si usases este, un quirófano de alta complejidad. El secreto está en no matar pajaritos con cañones. Saber qué se puede hacer en cada lado, poner el personal adecuado para cada atención y te aseguro que la buena medicina ahorra costos, porque los costos, ocultos que tienen una mala práctica médica son enormes, las complicaciones y demás, que después se pagan. Entonces, hacer una buena medicina es más barato y por ende favorece, no, al hospital favorece al conjunto sanitario y sobre todo favorece al paciente.
0: Claro, pero si sí, el paciente es el que se ve favorecido, sí, tienes toda la razón. Eh, hablabas ahorita también del de, eh, recurso humano, eh, y si tú decías, si pones a las personas adecuadas, eh, lo puedes lograr, puedes lograr una mejor atención al paciente y puedes lograr esta eh, reducción de costos sin afectar la calidad de la atención. ¿Pero dónde encuentras ese recurso humano? ¿Lo, ¿Es posible buscarlo o hay que desarrollarlo dentro?
1: A mí me, me gusta mucho el hospital-escuela. Yo en el lugar donde estoy generalmente desarrollo residencias médicas, hago formación de recursos humanos. Este, es muy importante en, en un hospital cuando, grande pensar en que todos estamos para aprender y para enseñar a la vez. Y tenemos que transmitir ese conocimiento y sobre todo aprender sobre los errores. Yo tuve la suerte de formarme con el doctor Agres, el doctor Agres en la salud argentina ha sido una eminencia, y él trabajaba mucho en el caso que nos fue mal dentro del hospital, porque ahí es donde realmente aprendíamos. O sea, aprender de los errores y crecer.
0: Sí, 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 eso, bueno, es parte también de, de, del tema de... de de la innovación, o sea, una vez que tú aprendes del error, es, eh, es posible no volver a cometerlo, pero el aprender de esos errores es muy complejo porque también necesitas medir cómo fue ese error y demás, ¿no? Lo platicamos también nuevamente, insisto, ahí con, con Gastón en el podcast que fue también súper interesante. Eh, y esto también, eh, te hago esta pregunta, si tú tuvieras que elegir si es posible hacerlo, eh, una de las tareas más complejas de un CEO de hospitales, ¿Cuál crees que es la tarea más compleja?
1: Hoy en día es la coordinación general. ¿Por qué? Porque los servicios médicos, durante muchos años, se acostumbraron a ser feudos. Y hoy un hospital necesita de servicios médicos integrados. Se acabó el tema de la subdivisión por especialidad. Hay que trabajar el paciente de manera integral y de manera multidisciplinaria. Y es función del sí un poco romper esas barreras, esos egos, naturales que existen y que entiendan que todos tenemos que empujar este, para el mismo lado.
0: En, en esto último te refieres un poco a lograr también esta, eh, es, se escucha mucho dentro de los CEOs de hospitales, este término de trazabilidad del paciente. Eh, cuando en Ikersoft platicamos con CEOs de, de, de hospitales como tú, en un término de ayudarlos a, a tomar la mejor decisión de software para sus hospitales, hablan mucho o se habla mucho en, este, en estas conversaciones de trazabilidad del paciente. Todo el mundo quiere lograr una trazabilidad del paciente. Eh, ¿Eso es eso a lo que te referías? ¿Eso fue un cambio eh, de los últimos años? ¿Antes no se lograba una trazabilidad del paciente, se trabajaba más por siglos
1: Y yo creo que la historia clínica, a partir de la historia clínica electrónica, a partir de poder procesar un montón de información y poderla clasificar, cambió la manera de manejar los hospitales, porque antes de hacer un trabajo de investigación implicaba a los que empezamos a hacer mucho, ir a buscar las historias, a encontrarlas, levantar los datos, perdíamos un montón de datos. Hoy le pedís al sistema, ya te las clasifica, te las trae, te trae, te, podés hacer las legislaciones que quieras para ver de dónde viene el problema con los pacientes, de dónde provienen, o sea, este, todo, todo, toda pregunta que vos necesites este, contestar, la contesta con certeza el sistema. Un, una, una buena base de datos es fundamental, para poder este, organizar un hospital que es una institución muy compleja.
0: ¿En, en qué crees que, que radique la complejidad de un hospital versus otro negocio con, todos los negocios son complejos? Pero eh, decías hace rato, eh, hace un momento, sobre eh, el, la, la comunicación, el recurso humano y demás, pero ¿en qué radica básicamente el que un hospital sea tan complejo de, eh, ah. de administrar? A ver,
1: básicamente, yo eh, que me formé en una empresa industrial, industrial, los procesos son en serie. La lata de tomate se fabrica siempre de la misma manera, se puede hacer un cambio en algún condimento que lleva adentro, pero la salsa de tomate sale siempre igual. El paciente no es este, no se le puede sacar producción en serie. Cada paciente tiene sus, este sus diferencias, entonces vos tenés que armar casi un proceso por órdenes específicas. Si bien es cierto que hay guías de práctica clínica y uno decide manejar este, determinada patología de determinada manera, hay desvíos naturales que, este, que hay que contemplar. Entonces, lo, gran, lo difícil del hospital es que se está trabajando con personas que tienen este, sentimientos, que ven las cosas de maneras distintas, que exigen una distinta atención no solo en la medicación que le das, sino en toda su contención. es el secreto del hospital. Creo que el hospital este, es un sistema en el cual uno tendría que armar el hospital para cada paciente. Y es un error que a veces cometemos la opción pensar que todos los pacientes son iguales.
0: Sí, Sí, eh, no, no, no se le puede dar el mismo trato a todos los pacientes. Sin embargo, en la práctica muchas veces eso se pierde, ¿no? Eh, 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 es decir, el, el médico muchas veces comienza el trato con el paciente de una manera sistemática. Eh, ¿Cómo recuperar esa, eh, eh, en, en, en la salud, cómo poder recuperar esta, este lado humano eh, eh, que debe tener la salud y cómo conjuntarlo con los procesos?
1: Bueno, hay que humanizar el grupo de trabajo. El grupo de trabajo tiene que acostumbrarse, cuando entra en la habitación, primero presentarse, luego de presentarse, saber, conocer al, otro, al paciente, preguntarle, mira, yo me formé con las instituciones médicas adventistas y ellos en los momentos más difíciles del paciente, cuando va a una operación, lo toman de la mano el médico y reza con él. Eso produce una sinergia de conjunto, conjunto con el paciente que es única. ¿Por qué? porque ver a la persona que está por encima de la vesícula que van a operar. Y eso mismo hay que trasladarlo, ya este, no, no con formas religiosas, sino con formas humanitarias, a cualquier institución de salud. Conocer al otro, saber lo que le pasa, este, contenerlo, contener a la familia, porque a veces este, nosotros nos preocupamos mucho por el enfermo que entra en emergencia de darle todo. Y nos olvidamos que hay cuatro familias en la sala de espera que también necesitan contención y saber qué está pasando.
0: Claro, claro. Hace poco, eh, en, esto es un tema eh, de, de una conocida mía que tenía, eh, tiene un hijo enfermo y bueno, su hijo estuvo mucho tiempo en, en, en terapia intensiva y la familia que tuvo que viajar, eh, esto en México, tuvo que viajar al hospital, eh, es decir, padres, abuelos en este caso, etcétera, etcétera, viajaron. Eh, bueno, pues eh, nunca tenían muy poca comunicación de parte del equipo médico hacia ellos de qué estaba sucediendo con el paciente. Y en general yo veía como un descontento, pues evidentemente de la familia, pero no había esta parte humana en este caso, en, en, en este hospital. Y, y lo que dices es muy cierto, ¿no? Solamente con agarrar la mano, con contener a la familia, puede cambiar la percepción del, de, del paciente. Eh, y son cosas que, que algunas veces en los hospitales lo, lo dan por
1: hecho, ¿no? Claro, pues la base es una buena medicina, sin una buena medicina no hay curación posible, pero esa buena medicina hay que acompañarla de un trato humano y de una conexión con el paciente, inclusive de trasladarle pequeñas responsabilidades al grupo familiar y todo, hacerlo partícipe de su atención, porque uno lo que busca generalmente en un paciente es un cambio de hábitos, el no, no es sacarlo solamente de su, de su problema, sino que a partir de un cambio de hábito en su conducta de vida, para que justamente no vuelva a sufrir el problema que lo
0: trajo al hospital. Eh, pasando a un tema de más de docencia, platicamos hace hace poco con eh, seguramente también tú tienes el gusto de conocerlo aquí también en Buenos Aires, eh, Ariel Goldman. Eh, también en, en su él es catedrático eh, y, y es docente, pues, nos platicaba sobre el perfil de la educación de, y hablamos también un poco sobre la economía de la salud. Eh, pero bueno, eh, el, en cierto punto platicamos sobre el perfil de los médicos o de las personas en general, volviendo al punto de recurso humano, eh, ¿cuáles son las características que necesita hoy? Porque hablamos ahorita de humanidad y demás, ¿cuáles son las características que necesita eh, una persona para trabajar en un hospital? Eh, por ejemplo, en, en la parte clínica, llamemos eh, un médico eh, internista, ¿cuál crees tú que sean las características? Y, y si lo podemos también conversar de cuáles son las características actuales y cuáles son las características, que si se han ido perdiendo, mejorando?
1: Ante todo tiene una gran vocación de servicio. El médico que trabaja en internación, el médico que trabaja en el hospital, es un médico que va a estar expuesto a horarios, al hospital hay que tener las 24 horas, las 365 días del año, está expuesto a gente que viene con problemas y viene tensionada, tiene que tener una importante vocación de servicio. Si no tiene que dedicarse lamentablemente a otra cosa. A partir de eso tiene que tener otro virtud, es poder trabajar en equipo. Hoy no existe el Dios que va a sanar al enfermo, sino sea, existe un grupo médico que entre todos van a evaluar al enfermo y van a poder encontrar el diagnóstico correcto. Y, tiene que, y ese grupo y ese grupo es el equipo de salud que va más allá del grupo médico. Para que una atención sea eficiente y llegar al éxito que uno busca, es necesario del buen médico, de la buena enfermera de la abuela mucama y también del buen señor de mantenimiento. O sea, cuando uno consigue formar un, un equipo médico y todos trabajamos en solucionar los pequeños y los grandes inconvenientes del paciente, la cosa funciona bien.
0: Esto desde el punto de vista clínico, pero si yo hoy quiero, eh, soy un médico reconocido y quiero emprender mi, propio, mi propia clínica, eh, ¿Quién sería para ti las tres personas que debo contratar primero, las tres posiciones que yo debería buscar? Yo para arrancar con una clínica necesitas, este, básicamente,
1: primero, una dirección médica que pueda manejar todo el tema médico asistencial. Necesitas una dirección este, este, administrativa, ejecutiva muy fuerte, que pueda manejar todo el tema de negocio. Y el tercer elemento fundamental es una dirección de recursos humanos. Porque el hospital, para, para 20 camas, tenés que empezar por lo menos en 100, 150 personas trabajando. Hace falta un, una dirección de recursos humanos que sepa motivar y que sepa formar el grupo. Son los tres puestos, este, te diría, claves por los cuales pasa el hospital. Y el, el potenciador de todo esto está justamente en el tema tecnológico, en el tema informático. La información es fundamental. Si vos esas personas no las utilices, la formación adecuada, no pueden cumplir su función. Entonces todo el sistema que, que, que armés de información del hospital, ya sea económica, sea este, asistencial, eh, sea estadística, es fundamental para tomar las buenas decisiones.
0: Y hablando de este tema de la tecnología, eh, ¿alguna vez te, te correspondió participar en el proceso de selección de un software para, para los hospitales?
1: Entiendo. Sí, me a ver, este, uno en los años que tiene de experiencia me tocó inclusive participar de emprendimientos propios y de compras de, de paquetes. Yo siempre digo, cuando uno hace un emprendimiento propio lo hace a medida, pero es muy difícil desarrollarlo porque exige muchos recursos. Cuando uno compra un paquete, cada vez menos porque cada vez son más flexibles, tiene que entender que si uno compra un paquete tiene que adaptarse y, y colocarle todos los datos que ese paquete irá para funcionar. Si no, es como que, a ver, si uno puede tener el mejor sistema, pero si pone basura, saca basura procesada. Si uno valida los datos que carga y le da los datos correctos, los sistemas hoy están muy avanzados y funcionan muy bien. Y hay muy, muy buenas cosas en el mercado. Hoy lanzarse un desarrollo propio creo que es muy costoso y lo podría perfectamente en el mercado obtener ya este desarrollo, que es comprar este avance tecnológico. O sea, es ganar tiempos básicamente.
0: En ese punto, yo personalmente eh, todos los días platico con, con CEOs, en, te, te voy a repetir, en, en, tal vez en otro, en otro contexto, y es muy difícil que alguien pueda comprender eso. Muchas veces eh, eh, ven que el Hospital Italiano de Buenos Aires tiene su propio sistema y quieren, la, la, la gente eh, tiene la visión de crear su propio software. Y coincido contigo, en realidad eh, yo pongo tres eh, situaciones. Es posiblemente eh, lo puedas construir, pero lejos de construirlo, el problema va a ser mantenerlo. Y posiblemente lo puedas construir y mantener, pero te vas a topar con mejorarlo. Entonces, hablando de un software, lo mejor en general, eh, hoy en día, como dices, es ganar tiempo y eh, poder eh, utilizar la tecnología y la flexibilidad de la tecnología a, a nuestro favor, ¿no?
1: Y uno puede parametrizar, o sea, el secreto de uno está... Uno, al software vas a meterle todos los cambios que uno quiera que pueden ser de parte de... de trabajado sobre los procesos, sobre los recursos humanos. A veces este, eh, el sistema me abre muchas cosas que después yo las puedo enriquecer en base a, a, a procedimientos alternativos. O sea, hay muchísimos para hacer, pero se gana mucho tiempo, porque uno empieza ya con, un, con una base importante. Entonces, lo que le dan la, la, el procesamiento de 3.000 historias el primer año... Este, le da una gran ventaja con respecto a empezar a desarrollar un sistema que le llevaría por ahí un año para empezar a procesar la primera historia.
0: Yes, claro, claro, claro. Enrique, ¿y qué sigue eh, eh, para ti como persona? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el reto actual en el que estás? Eh, 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 que, que, ¿Cómo te imaginas también eh, a, tu futuro y cómo imaginas el futuro de los hospitales?
1: Bueno, yo por primera vez después de 30 años decidí dar una mano en lo que es la habitación Pública y acepté este desafío del, del Hospital Español porque en el PAMI hay un cambio muy importante. En el PAMI se está apostando a dar una medicina este, de excelencia, pero con costos razonables para que pueda llegar a muchos. Y hacía falta, bueno, el compromiso personal de mucha gente que trabajamos en la empresa este, privada, porque bueno, este, son otros recursos y demás, pero se ha formado un grupo muy interesante y estamos trabajando muy fuerte en darle al jubilado lo que realmente el jubilado se merece. Es una obra social muy difícil de manejar porque maneja a todos los pacientes gerontes, pero más que nunca el paciente geronte necesita de una atención muy importante y cada vez más los hospitales deberían especializarse en eso porque se extiende los, este, la probabilidad de vida y con eso cada vez van más pacientes. Es un trabajo muy interesante que está haciendo, este, insisto, a nivel nacional y ojalá este, tengamos la posibilidad de que en dos, tres años se va a haber importantes
0: frutos de este trabajo. Claro, claro. Y, lo, y los pacientes perandes, pues en realidad es el futuro, porque la población se está envejeciendo en realidad, ¿no? Y van, vamos a necesitar cada vez más eh, especialización en ese tema. ¿no?
1: Y tenemos que empezar a trabajar un poco ya en síntomas y en, y en conductas, y no solo en especialización. Por ejemplo, hoy hay que hablar de. de cambiar la conducta nutricional de la gente, no en mandarlo al especialista para que baje de peso. Es un ejemplo muy sencillo que te muestra cómo, cómo hay que cambiar la manera de pensar. Hay que pensar en cambiar los hábitos y sobre todo en la medicina preventiva. Cada vez más la medicina preventiva este, salva vida y ahorra costos al futuro.
0: Pero es tan difícil de lograr, ¿no? Muy difícil de lograr la medicina preventiva. Pero hay,
1: hay que empezar, como todo, si no empezamos. Nunca se va a llegar al objetivo. Si uno empieza, será lento, es difícil, pero se va produciendo el círculo virtuoso. Y bueno, se ve en muchos lados, se está trabajando con, con poblaciones y se logran este, mejoras importantes.
0: Enrique, eh, ¿hay algo que crees que se me haya olvidado eh, preguntarte? ¿Algo que, que, eh, que quisieras agregar? No,
1: realmente este, lo que quiero es agradecerte, porque ha sido un excelente maestro de ceremonia, me ha llevado por un razonamiento lógico y creo que quedó todo muy redondito, muy bien, y sobre todo transmitir esto de que se puede y que el elemento tecnológico es el potenciador del recurso humano.
0: Claro, claro. Yo también me quedo con eso, en realidad, en todas las empresas, el tema del recurso humano y cada vez que invertimos, no solamente plata, sino tiempo en el recurso humano, eh, en, en entender que todos somos personas, en que, en que la gente necesita estar eh, tanto capacitada como en un buen lugar de trabajo, con buenas eh, direcciones y demás, no solamente en el hospital, en cualquier otra empresa es súper importante, pero perdemos de vista ese, ese eh, como managers de, de, de distintas áreas o distintas industrias o empresas, perdemos de vista eso y vamos persiguiendo el, el ingreso, vamos persiguiendo la plata y nos olvidamos que somos humanos todos y estoy totalmente de acuerdo contigo, el recurso humano es importantísimo. Totalmente de
1: acuerdo, es clave para, para cambiar un hospital y es clave integrarlo porque si no vos tenés a veces un hospital por turnos, una cosa el hospital de mañana, otra cosa el hospital de tarde cuando cambia el plantel de enfermera y otra cosa el hospital de sábado y domingo cuando lo manejan los franqueros. Está el secreto del buen administrador e integrar eso. Eso históricamente en la Argentina se hacía con los francos rotativos. Hoy ha cambiado la manera de trabajar y en muchos lados se trabaja con este, franco fijo. Entonces tenemos que hacer que tus jefes sean los que roten para conocer a todos. Porque si no creas distintos hospitales y en realidad el hospital es uno y la manera de atender tiene que ser uno. Y eso se logra integrando a la gente, trabajando junto con la gente y que la gente entienda que tiene la suerte de, aparte de, de cumplir con un trabajo, hacer un servicio hacia el otro. Es una, como te voy a decir, es, es una vocación ser médico, ser
0: enfermero, y es una vocación trabajar en un hospital. Correcto, totalmente de acuerdo contigo Enrique. Enrique, te voy a ser muy sincero, en realidad eh, he disfrutado muchísimo platicar contigo de, de, de los eh, 12, 13 capítulos de podcast que llevamos con gente también muy talentosa, eh, particularmente he disfrutado el, el, el conversar contigo aquí porque eh, en realidad eh, tu experiencia me siento súper honrado, también creo que toda, a nombre de todo que nos sentimos súper honrados con alguien de, con tanta experiencia como tú, hayamos podido conversar y, y también hayamos podido compartir, que finalmente, como lo platicamos antes de, 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 de grabar este podcast, es el objetivo es compartir, no, no, no es más que nada, sino que eh, a mayor eh, colaboración, creemos que en Microsoft que mayor eh, innovación y no tenemos que ocultar nada, no estamos en la época que la información está ahí, simplemente hay que tratar de compartirla y abrir y podemos hacer mejores cosas en Latinoamérica, en Argentina, eh, en fin, en todos los países.
1: Te repito, agradecido soy yo y sobre todo uno de los beneficiados, porque estoy seguro que estos que vas por el 13, 14, serán 100, y aprendemos todos, de, esto, de estos intercambios surgen las ideas, y el secreto es no ser creativos un par de días al año, tenemos que generar la creatividad como un mecanismo para modificar nuestras empresas, y esto ayuda muchísimo.
0: Gracias Enrique, un gusto, eh, gracias a todos los que nos han escuchado, eh, por favor, si eh, les gusta este podcast, les gustó lo que hablamos con Enrique, no olviden de compartirlo y entre más personas podamos escucharlo y más personas también podamos compartir, esto crece día a día. Muchísimas gracias de nuevo, Enrique, y hasta la próxima. Gracias. Nuevamente, gracias a vos.